0: Tạp chí Tiêu điểm Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 9 năm 2023, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Vladivostok, miền biển Đông của Nga, gặp đồng nhiệm Vladimir Putin. Đôi bên được cho là đã ký kết một thỏa thuận về hợp tác quân sự. Theo nhiều nhà quan sát, đây là một cơ hội để Bình Nhưỡng, tiếp cận và cải thiện kỹ nghệ phát triển tên lửa hạt nhân, khôi phục nền kinh tế và nhất là giảm bớt tầm ảnh hưởng kinh tế và trong một chừng mực nào đó là chính trị từ Bắc Kinh. Hãn tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik trong một cuộc gặp với giới báo chí hôm thứ Hai 26 tháng 2 vừa qua, khẳng định nhiều nhà máy của Bắc Triều Tiên đang hoạt động hết công suất để sản xuất vũ khí và đạn pháo cung cấp cho Nga. Lãnh đạo Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra con số thẩm định rằng Bắc Triều Tiên dường như đã xuất khẩu hơn 6.700 container sang Nga từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều diễn ra hồi tháng 9 năm vừa qua. Còn số này ước tính tương đương với khoảng 3 triệu quả pháo loại 155 ly hay 500.000 pháo 122 ly. Trước đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc còn cho rằng Bình Nhưỡng đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho quân đội Nga theo như các hình ảnh vệ tinh do Mỹ cung cấp. Cũng theo ông Shin, đổi lại, Bình Nhưỡng dường như nhận được lương thực và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, cũng như là các loại nguyên nhiên liệu và linh kiện rời để sản xuất vũ khí. Hàn Quốc ước tính toàn bộ khối lượng container gửi từ Nga sang Bắc Triều Tiên, cao hơn mức xuất khẩu theo chiều ngược lại là 30%, tính từ tháng 7 hay tháng 8 năm vừa qua. Ngoài ra, Moscow dường như đã cung cấp cho Bình Nhưỡng nhiều kỹ nghệ để phát triển vệ tinh. Theo nhiều nhà quan sát, thỏa thuận vũ khí với Nga thật sự là món lọc trời ban cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên, đang bị bóp nghẹt vì các lệnh trừng phạt quốc tế và hậu quả của những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khắc khe, đẩy hơn 60% dân số Bắc Triều Tiên sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Kinh tế gia Anvita Basu, phụ trách mảng châu Âu chuyên về các rủi ro thuộc tổ chức Fitch Solutions dự phóng sau 5 năm bị suy giảm mạnh khoảng 4,5%, kinh tế Bắc Triều Tiên năm nay sẽ tăng trưởng trở lại ở mức 1%, mức cao nhất trong gần một thập niên nhờ vào thỏa thuận bán tên lửa đạn đạo và hạn triệu đạn pháo cho cổ máy chiến tranh của Nga. Hãng tin Mỹ Bloomberg trong tuần cuối tháng Giêng đầu tháng 2 năm nay đưa tin nhà nước Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ thu được ít nhất một tỷ đô la từ việc bán đạn pháo cho nga, trong khi tên lửa đạn đạo do Moscow đặt hàng thường có giá vài triệu đô la. Trên kênh truyền hình Deutsche Welle của Đức, bà Basu, nhà kinh tế học lưu ý, ngành công nghiệp quốc phòng cùng với nông nghiệp là những lĩnh vực có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của Bắc Triều Tiên. Nên công nghiệp quốc phòng của Bắc Triều Tiên khá là tiên tiến, họ đã đầu tư và phát triển lĩnh vực này từ những năm 1950, và kho dự trữ được cho là đủ lớn để đáp ứng nhu cầu hiện nay của Nga. Vì họ hiện chỉ cung cấp loại pháo khá thô sơ để Nga tiếp tục các đợt nã pháo hạng nặng, mà Nga hy vọng là sẽ được thực hiện trong suốt 12 tháng tới, hoặc là lâu hơn. Cũng theo nhà nghiên cứu Victor Basu, thỏa thuận vũ khí với Nga còn giúp củng cố hai điều mà Bắc Triều Tiên mong muốn từ lâu. Thứ nhất là tính chính đáng với tư cách là một quốc gia, điều mà họ vẫn chưa có được vì chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 vẫn chưa kết thúc. Thứ hai là một nền quốc phòng và quân sự bền vững, những công cụ cho phép bảo vệ chủ quyền của họ. Việc Bình Nhưỡng ký kết hợp tác quân sự với Moscow đang làm giấy lên nỗi lo ngại về một trục tam giác Nga-Trung Triều nhằm đối kháng với liên minh quân sự ba bên Mỹ-Nhật-Hàn. Nhưng theo ông Pascal Daye byuk nhà sử học chuyên gia về Triều Tiên và là nhà cựu ngoại giao ở Seoul, thì việc Nga bất ngờ đến gõ cửa cầu viện lại là một cơ hội để bắt Triều Tiên giảm bớt phần nào tầm ảnh hưởng kinh tế chính trị từ Trung Quốc. Trên kênh truyền hình Fox24, ông phân tích.
1: Đây là một cơ hội cho Bắc Triều Tiên vốn chơi trò cân bằng giữa Nga và Trung Quốc. mắc đang cầu viện đến Bình nhưỡng. Do vậy, đây là cơ hội để Bắc Triều Tiên có được những thứ họ thật sự cần, chẳng hạn như dầu hỏa, đã không nhận được trong một thời gian dài do Nga đã ngừng cung cấp vì dịch Covid-19. Rồi có được các hợp đồng về kinh tế, cả hai nước cũng có một tường nghiên giới chung và sau cùng là không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc bởi vì Bắc Triều Tiên nhìn chung vẫn bị xem như là quốc gia vệ tinh của Trung Quốc. Do vậy, khi chơi lá bài nghe, Bắc Triều Tiên đang tránh xa phần nào Trung Quốc. Quả thật.
0: Mối quan hệ Trung-Triều chưa bao giờ phẳng lặng khi thì tồi tệ trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, lúc thì nguy hiểm như trong thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc và có khi gặp khó khăn như trong giai đoạn chiến tranh lạnh, nếu như Bắc Triều Tiên luôn thiết tha với nền độc lập và quyền tự quyết của mình. Thì đó là vì trước hết quốc gia khép kiến nhất hành tinh này hiểu rõ là quyền tử quyết đó trong một thời gian dài đã bị đặt dưới sự giám hộ hay bị đe dọa bởi quân đội Mỹ và Liên quân Liên hiệp quốc trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Bởi đế quốc Nhật Bản trong suốt nửa đầu thế kỷ 20 nhưng trước hết là bởi đế chế Trung Hoa trong quá khứ Trung Quốc. Một cường quốc đang trỗi dậy, vốn dĩ rất lo lắng cho sự bất ổn trong vùng ngoại vi sát cạnh từ lâu cũng đã tìm cách can dự vào chuyện nội bộ của nước láng giềng, có kích cỡ chỉ bằng một tỉnh của mình. Chế độ Bình Nhưỡng có lẽ sẽ không bao giờ quên vụ việc Bắc Kinh ngang nhiên xen vào chuyện thanh lọc bộ máy nhân sự trong nội bộ đảng lao động Triều Tiên năm 1956. Theo Clément, nhà nghiên cứu về quan hệ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, thuộc trường Đại học Lyon. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Diplomacy số ra cho năm 2017, nêu ra ít nhất có hai giai thoại thật sự gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa hai nước, mà ở bề ngoài vẫn luôn chứng tỏ là hai nước đồng minh. Thứ nhất là khi Trung Quốc và Liên Xô gạt Triều Tiên ra khỏi bộ chỉ huy tác chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, một giai đoạn mà Bình Nhưỡng xem như là một sự sỉ nhục. Lần thứ hai là việc Bắc Kinh, từ năm 1992, không ngừng hối thúc đối tác Bình Nhưỡng, phải thanh toán hàng nhập khẩu bằng đồng ngoại tệ và bằng tiền mặt hơn là thông qua một cơ chế hàng đổi hàng. Sự thay đổi thái độ này của Trung Quốc đã bị ông Kim jong in thân phụ của lãnh đạo Kim Jong-un hiện nay, khi ấy đang sắp trở thành lãnh tụ đáng kính, xem như là một sự phản bội. Và cách hành xử này của Bắc Kinh ít nhiều cũng đã góp phần dẫn đến nạn đói kéo dài từ năm 1954-1957 khiến từ 600.000 đến hơn 2 triệu người chết tùy theo các ước tính khác nhau như nhận định của nhà nghiên cứu Theo Cũng theo nhà nghiên cứu người Pháp này thì trái lại nước Nga thời ông Vladimir Putin dưới áp lực của lệnh trừng phạt quốc tế sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 vì muốn tìm cách thoát thế cô lập và thắt lại ban giao với Bắc Triều Tiên nên đã xóa đến 90% nợ cho Bình Nhưỡng. Điều này có lẽ giải thích cho sự trọng thị mà Bắc Triều Tiên dành cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi ông đến Bình Nhưỡng hồi mùa hè năm vừa qua. Đích thân lãnh đạo Kim Jong-un đã hướng dẫn Ngoại trưởng Nga tham quan nhiều nhà máy sản xuất vũ khí, theo như ghi nhận từ nhà sử học Juryat Morio, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, trên kênh truyền hình Force 24 ngày 7 tháng 2 vừa qua. La Nước Nga chưa bao giờ vắng bóng trong quan hệ ngoại giao và xích lại gần với Bắc Triều Tiên. Thông thường khi nói đến Bắc Triều Tiên, người ta nghĩ ngay đến Trung Quốc mà quên mất nước Nga. Theo tôi, về truyền thống và có phần nghịch lý, Bắc Triều Tiên luôn tin tưởng vào Moscow hơn là Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cũng chưa bao giờ vâng lời Trung Quốc cả. Ngoài ra, nếu Bắc Triều Tiên vẫn xem Trung Quốc như là một chất xúc tác cho sự phát triển kinh tế cũng như là nguồn hậu thuẫn tiềm tàng trong trường hợp bán đảo Triều Tiên có căng thẳng hay xảy ra xung đột, thì những hợp tác về đầu tư kinh tế với Trung Quốc đã không đạt được những kết quả như ông Kim Jong-un mong đợi. Hoàn toàn tương phản với chiến lược kinh tế của Trung Quốc với phần còn lại ở châu Á và thậm chí trên thế giới, và bất chấp hàng chục đặc khu kinh tế được thành lập ở Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh ít can dự vào mà chỉ để cho các chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tư nhân tự do hoạt động Chủ yếu tập trung vào việc khai thác và nhập khẩu nguyên nhiên liệu thô giá trị thấp và xuất khẩu các mặt hàng do Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên. Tình trạng này khoét sâu cán cân thăm hụt thương mại và để lại rất ít triển vọng phát triển kinh tế mà Bắc Kinh từng hứa hẹn như phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển giao công nghệ v.v. Nhà cựu ngoại giao Pascal Deyye-Burron kết luận, việc ký kết thỏa thuận vũ khí với Nga rõ ràng là đang mang lại chút làn gió mới cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên.
1: La Corée d'exploitation primaire. Trung Quốc không muốn có quan hệ thương mại Bắc Kinh đang biến Bắc Triều Tiên thành thuộc địa bóc lột sơ cấp. Điều mà Trung Quốc quan tâm là than đá, đất hiếm, người dân mà họ có thể tuyển dụng với giá nô lệ. Đây là điều Bắc Triều Tiên muốn tránh nhưng Trung Quốc đang làm. Trên thực tế Bắc Triều Tiên là một thuộc địa kinh tế và thực sự theo kiểu chế độ phong kiến của Trung Quốc. Do đó, khả năng hợp tác với Nga là điều kỳ diệu mới. Tuy đó chỉ là những hợp tác nhỏ nhưng có thể mang đến chút dưỡng khí. Đây cũng là điều mà Kim Jong-un từng hy vọng trong cuộc gặp với Donald Trump là có thể chơi trò cởi mở một chút với phương Tây, tức là nới lỏng các biện pháp trừng phạt, nhưng điều đó đã không xảy ra. Do vậy, ông ấy đang chơi đến cùng quân bài chiến tranh. Hay chí ích, đó là những gì mà ông Kim Jong-un đang nỗ lực làm cho chúng ta tin như vậy. Nhưng mối quan hệ thương mại, sự bình đẳng với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là hoàn toàn không có.
0: Dù vậy, việc Nga và Bắc Triều Tiên thắt chặt quan hệ quân sự với thông báo khả năng Tổng thống Vladimir Putin đến thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau chuyến thăm thứ nhất cách này 23 năm cũng đã khiến Trung Quốc lo lắng. và lúc cuộc chiến Ukraine bước sang năm thứ ba, Tổng thống Nga rất có thể có mưu đồ hình thành những điểm nóng mới nhằm chuyển hướng chú ý của phương Tây trong hồ sơ Ukraine và giảm áp lực cho Moscow. Theo trang mạng thông tin L'Opinion, nguy cơ này đã được ông Fanning, giáo sư trường Đại học Tứ Xuyên, cựu Giám đốc Viện Khoa học Chính trị thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đánh động trong một hội thảo do Đại học Nhân dân Bắc Kinh tổ chức. Theo ông Trích, cần phải lưu ý đến sự hiện hữu những xu hướng, theo đó Nga có thể thực hiện một chiến lược. Như thế ở Đông Bắc Á trong năm 2024, đây là khu vực cận kề với Trung Quốc và điều này cần phải được quan tâm, xử lý một cách cẩn trọng, hết lời dẫn. Dường như lời báo động này đã được Bắc Kinh lắng nghe, chính phủ Trung Quốc thời gian gần đây đã liên tiếp có những cuộc tiếp xúc với chính quyền Bình Nhưỡng vào lúc Bắc Triều Tiên tăng cường thử nghiệm tên lửa, bắn đạn thật về phía Hàn Quốc và có những phát biểu dọa dẫm. Ngày 26 tháng Giêng năm 2024, lần thứ hai trong chưa đầy một tháng, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã đến Bình Nhưỡng gặp người đồng cấp Bắc Muôn Hồ.